0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute knüpfen wir direkt an die Folge vom letzten Dienstag an, als ich dir etwas darüber erzählt habe, wie, wie wenig hilfreich das ist, all deine ganzen Gewinne in deinem operativen Unternehmen liegen zu lassen. Und deswegen möchte ich mit dir heute einmal darüber sprechen, was sind denn eigentlich clevere, smarte, intelligente Strategien und die dazu passenden Strukturen, die du nutzen kannst, um deinem Geld, deinem Kapital auch eine maximale Pflege zukommen zu lassen, ohne dass permanent das Finanzamt seine Hand in deiner Tasche hat. Ich möchte allerdings mal einführen, dass wir im Prinzip ja egal, ob du jetzt angestellt bist und nach deinem Abzug von Lohnsteuer und deinen ganzen Ausgaben, die du hast, Vermögenswerte privat aufgebaut werden können, die du dann, wenn du einen guten Berater hast, hoffentlich sinnvollerweise in irgendeinem Investmentprodukt oder in einem Investmentportfolio aufgebaut hast. Viele Menschen haben das im Privaten gemacht. Sie haben also ein privates Investmentdepot und verwalten dort ihre entsprechenden Investments drin. Wenn du Selbstständiger oder Einzelunternehmer bist, also du keine Kapitalgesellschaft besitzt, dann verhält sich das mit deinen persönlichen Gewinnen natürlich auch so. Nur, dass du halt im Unterschied zu dem Geschäftsführer einer eigenen GmbH wahrscheinlich bei besonderem Erfolg auch bis zu 45% Einkommenssteuer auf deine Gewinne mit deinem Unternehmen abführst. Aber auch du wirst... Wenn du dich jetzt schon mal an das Thema Aufbau von Vermögen gemacht hast, in der Regel ein privates Investmentdepot haben. Ob du das, wie gesagt, mit einem Banker gemacht hast, ob du das bei einem freien Berater gemacht hast, ob du es selbst verwaltest, wie auch immer, aber die meisten nutzen halt ein privates Investmentdepot dafür. Und wenn du jetzt ein eigenes Unternehmen hast, also eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, dann besitzt du ja bereits eine sogenannte juristische Gesellschaft, die steuerlich schon mal begünstigt ist. Das heißt also, die Gewinne, die du mit einer operativen GmbH machst, vorausgesetzt du machst sie natürlich, die werden innerhalb der operativen Gesellschaft eben nur zu 30% Prozent besteuert. Roundabout. Das hängt jetzt ein bisschen vom Gewerbesteuerhebesatz der jeweiligen Kommune ab, aber im Prinzip kannst du unterstellen, dass deine operative GmbH, also circa 30% Körperschafts- und Gewerbesteuer abführen muss auf den jeweiligen im Jahr erzeugten Unternehmensgewinn. Und Jetzt ist die Frage natürlich, was kannst du smarterweise tun, um deine eigenen finanziellen Vermögenswerte, deine eigene Vermögensplanung möglichst clever und smart aufzusetzen. Und deswegen möchte ich dir heute mal ein bisschen was darüber erzählen, was du tun kannst und wann das sinnvoll ist, damit du keine Steuer, zumindest in der Aufbauphase deines Vermögens, mehr an das Finanzamt abführst. Jeder Mensch in Deutschland, der älter als 18 Jahre alt ist, und zwar egal, ob er angestellt ist oder ob er ein Einzelunternehmen hat oder ob er eine GmbH besitzt, jeder über 18-Jährige, der voll geschäftsfähig ist, darf in Deutschland eine eigene GmbH gründen. Und eine Sonderform der eigenen GmbH ist die sogenannte Vermögensverwaltende GmbH. Denn diese verfolgt kein operatives Geschäft, also nicht die Produktion, den Verkauf, die Entwicklung, den Vertrieb von Dienstleistungen oder Produkten, sondern die Aufgabe einer vermögensverwaltenden GmbH ist nichts anderes, als dein privates Geld, deine privaten Vermögenswerte innerhalb dieser Gesellschaft zu investieren und von den für diese Gesellschaft geltenden steuerlichen Vorteilen zu profitieren. Und es gibt jetzt praktisch zwei Wege, auf denen du in eine vermögensverwaltende Gesellschaft deine privaten Vermögenswerte einbringen kannst. Wenn du Angestellter bist und du hast jetzt ein privates Investmentdepot und ich sage jetzt mal an dieser Stelle eine Zahl, ähm, Du solltest mindestens 200.000 Euro privates, liquides Vermögen besitzen. Keine Immobilien, ja. Also Geld in Investmentfonds, Aktien, auf dem Sparkonto, wo auch immer. 200.000 Euro Cash. Lass es uns so sagen. Ab dann lohnt sich das tatsächlich, ja. Wenn du also praktisch 200.000 Euro Cash hast und du bist jetzt eine Privatperson, du bist ein Einzelunternehmer, du bist ein Angestellter, dann kannst du dieses Kapital zum Beispiel nach der Gründung in Form eines Gesellschafterdarlehens, was du deiner operativen Gesellschaft selbst gibst, in diese Holdinggesellschaft einbringen und dann mit dieser Holdinggesellschaft investieren. Was man da machen kann und wie man das macht, erkläre ich dir gleich. Wenn du ein operatives Unternehmen hast, also du hast eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, dann kannst du dir auch eine vermögensverwaltende GmbH gründen, und, das ist dann mit dem Steuerberater sinnvollerweise zu diskutieren, diese operative Gesellschaft, die dir schon gehört, als Beteiligung von dir persönlich an die Holdinggesellschaft übertragen. Das heißt, nicht mehr du bist dann der hundertprozentige Gesellschafter deiner GmbH, sondern deine Holdinggesellschaft wird ein hundertprozentiger Gesellschafter deiner GmbH. Dir gehören dann hundertprozentig an der Holdinggesellschaft. Wie das übrigens dann bei Angestellten und Einzelunternehmern auch der Fall wäre. So, wenn du also eine operative GmbH hast, dann kannst du nachher deine operativen Gewinne, die du nicht ins Unternehmen zurückinvestieren willst, siehe letzte Folge vom letzten Dienstag, diese Gewinne kannst du dann praktisch an deine Holdinggesellschaft ausschütten. Der große Vorteil darin liegt, Würdest du dir deine privaten Gewinne als Privatperson ausschütten, zahlst du Abgeltungssteuern. Wenn du deine operativen Gewinne nach Abzug von Steuern von deiner operativen GmbH in die Holdinggesellschaft verschiebst, zahlst du, vereinfacht gesagt, nur 1,5% Prozent Steuern auf diese Ausschüttung in deine Holdinggesellschaft. Es bleiben also roundabout 25% mehr bei dir, als wenn du es dir privat ausschütten würdest. Und das macht im Sinne von Zinseszinseffekten nachher schon mal unglaublich viel aus. So, jetzt nochmal zusammengefasst, egal ob du angestellt bist, ob du ein Einzelunternehmen hast oder ob du eine operative GmbH hast, wenn du dir jetzt eine Holdinggesellschaft gegründet hast und sprich uns natürlich gern an, wenn du wissen willst, wie das geht und was da alles dazu gehört, dann kannst du, wenn das Kapital in deiner Holdinggesellschaft ist, natürlich Genauso wie du es privat tun würdest, frei entscheiden, wie dieses Kapital investiert wird. Über die Vermögensverwaltung bei uns beispielsweise betreuen wir eine Menge Holdinggesellschaften von vermögenden Privatpersonen, weil die das nicht selber machen wollen und weil es in einer Holdinggesellschaft einfach auch viel entspannter ist, diese ganzen Sachen über einen Vermögensverwalter zu machen. Aber du kannst das genauso privat machen, weil du kannst praktisch ein Konto und ein Investmentdepot auch über Online-Banking für eine Holdinggesellschaft aufsetzen und dann selbst da drin agieren. Das funktioniert also wunderbar. Ich kenne auch Menschen, die machen das so. Der große Vorteil ist jetzt der, wenn du dein Kapital in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft hast, in deiner eigenen vermögensverwaltenden Gesellschaft und du machst beispielsweise Gewinne mit Aktien, dann werden diese Gewinne mit Aktien innerhalb dieser Holdinggesellschaft nicht mit Abgeltungssteuer besteuert, wie bei dir privat, sondern sie werden eben auch nur mit 1,5 Prozent Steuer besteuert. Und zwar so lange, wie du dir kein Kapital aus dem Unternehmen entnimmst. Es gibt natürlich noch ein paar Tricks und Kniffe, die passen heute hier nicht rein. Aber irgendwann, wenn du später mal Kapital aus deiner operell, aus deiner vermögensverwaltenden Gesellschaft entnehmen willst, gibt es auch wieder Möglichkeiten, zumindest über einen längeren Zeitraum zu verhindern, dass du Abgeltungssteuer auf diese Entnahme zahlst. Aber das ist jetzt nicht heute das Thema, sondern was passiert mit deinem Kapital in dieser vermögensverwaltenden Gesellschaft, wenn du beispielsweise in Aktien investierst? Du kannst aus einer vermögensverwaltenden Gesellschaft heraus auch Tochtergesellschaften gründen. Das machen zum Beispiel viele für ihren Bestand an Immobilien. Sie gründen eine sogenannte Immobilienbesitzgesellschaft mit der vermögensverwaltenden GmbH, bringen dort ihre Immobilien ein und verwalten dieses Immobilienvermögen da drin. Das macht allerdings nur dann Sinn, wenn du wirklich Bestände halten willst und sie eben zum Erwerb Sozusagen von oder zur Ausschüttung von entsprechenden Mieterträgen dauerhaft genutzt werden sollen, weil du ansonsten in einer Vermögensverwaltenden, in einer, in einer Invest, in einer, in einer Immobiliengesellschaft natürlich die, diesen Vorteil von zehn Jahren steuerfreier Haltefrist äh, beim Verkauf von Immobilien äh, aufgeben würdest. Aber das ist ein anderes steuerliches Thema. Wichtig ist hier jeder Mensch in Deutschland mit mehr als 200.000 Euro. Kann eine vermögensverwaltende GmbH gründen. Und wenn dir das dein Banker bisher nicht gesagt hat oder dein Vermögensverwalter bisher nicht gesagt hat und du hast diese Vermögenswerte, dann hast du über die letzten Jahre unglaublich viel an Abgeltungssteuer verschenkt, die eigentlich hätte zum Aufbau deines Vermögens wesentlich beitragen können. Punkt eins. Ja, Punkt zwei ist natürlich auch der, dass du in einer Vermögensverwaltenden GmbH alle die alle Kosten, die anfallen im Kontext von Geldanlage, Investitionen mit deinen operativen Gewinnen dieser Investitionen verrechnen kannst, was dir als Privatperson überhaupt nicht möglich ist. Du kannst als Privatperson praktisch aktuell keine neuen Kursverluste gegen Kursgewinne rechnen. In einer Holdinggesellschaft kannst du das. Du kannst zum Beispiel auch keine Seminarkosten für irgendein Investmentseminar oder für ein Trading Seminar oder was auch immer du da machst nicht gegen deine Gewinne aus Aktien zum Beispiel abrechnen. Das geht nicht. Du kannst die Kosten für deinen Steuerberater nicht gegen deine Gewinne absetzen. Geht nicht. Also all diese ganzen zusätzlichen Vorteile, die eine Holding so mit sich bringt, kann jeder Mensch in Deutschland nutzen, der private Vermögenswerte in unserer Rechnung mal so größer 200.000 Euro hat. Und das ist natürlich ein Modell, des, was, 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 die, was was wenige Menschen nutzen, leider Gottes, es hat einfach viel damit zu tun, dass natürlich viele sagen, okay, ich habe noch nie eine GmbH besessen, ich bin angestellt, ich weiß nicht, wie das geht und das ist mir zu kompliziert. Naja gut, wenn du dann lieber 26,3,75% für deine Erträge, die sich zumindest auch aus dem Kapital ergeben, für was du ja schon mal viel mehr Steuern bezahlt hast, okay bist, dann ist das so. Ja, wenn du allerdings 25% mehr zum Wiederanlegen haben willst und das über mehrere Jahre, über viele Jahre beispielsweise und dann natürlich Vermögensaufbau aus dem Zinseszinseffekt heraus in Größenordnungen produzieren willst, dann lohnt es sich für dich definitiv, über dieses Holding-Modell mal nachzudenken. Und als Unternehmer, wenn du ein Holdingmodell hast, hast du natürlich noch ein paar andere Spielmöglichkeiten. Ja, du kannst, ich hatte das letzte Woche schon mal angedeutet, du kannst zum Beispiel sagen, okay, ein Teil meines Investmentgeschäfts, das ich mit der Holding mache, ist zum Beispiel auch Kreditgeschäft. Ich kann meiner operativen Gesellschaft ein Darlehen geben. Ich habe mir zwar vorher aus der operativen Gesellschaft Gewinne entnommen, auch die habe ich nur zu einem sehr geringen Steuersatz besteuern lassen, aber wenn mein Unternehmen jetzt mal Liquidität braucht und du gehst jetzt zu einer Bank und sagst, hey liebe Bank, ich brauche mal ein Betriebsmitteldarlehen über 200.000 Euro und deine Bank sagt, ja kannst du gerne haben für 10% plus, dann kannst du sagen, liebe Bank, wisst ihr was, ich wollte euch jetzt einfach nur ein Geschäft anbieten. Aber wenn ihr so frech seid und solche horrenden Zinsen verlangt, obwohl ich so ein gutes Unternehmen habe, dann zahle ich mir die 200.000 Euro für 1,5 Prozent aus meinem einzelnen, aus meiner eigenen Holdinggesellschaft heraus. Und dann könnt ihr euer Geschäft mit denen machen, die bereit sind, eure Wucherzinsen zu bezahlen. Ja, auch das ist eine Option. Ja, du kannst dann damit sogar noch in deine in deine vermögensverwaltende Gesellschaft Zinserträge reinholen. Die werden ein bisschen mehr besteuert, aber am Ende des Tages geht es darum, wie liquide kannst du dich und dein Unternehmen selber steuern, insbesondere wenn du eine operative Gesellschaft zusätzlich hast. Das war jetzt mal Staccato, das war jetzt mal zusammengefasst. Was kannst du tun? Und ich setze aber noch einen hinten dran, denn um diese Themen auch wirklich zu machen, ja, es ist es ja nicht nur wichtig, dass du irgendwie einen Steuerberater kennst, mit dem man sowas mal diskutieren kann. Es ist nicht nur sinnvoll, dass du einen Vermögensverwalter kennst, mit dem du dann die Investmententscheidungen treffen kannst, sondern es ist natürlich unglaublich wichtig, dass du dich mal mit der Wirksamkeit von Steuern in Deutschland auseinandersetzt. Ich selbst bin kein Steuerberater, aber ich habe die letzten acht Jahre unglaublich viel über das Thema Steuern gelesen, gelernt, selber erlebt, meine ganzen Strukturen danach aufgesetzt und kann dir heute sagen, dieses Verständnis von Steuern hat dazu geführt, dass ich mit meinen Unternehmen aus steuerlicher Perspektive und in der Entwicklung meiner Vermögenswerte ideal aufgestellt bin, obwohl wir in Deutschland ein Hochsteuerland sind, habe ich eine sehr geringe steuerliche Belastung. Und nicht, weil wir irgendwelche Tricks und Kniffe machen, die am, Gren am, am Rande der Legalität sind, wie sie dir so in verschiedenen Steuercoachings dieser Republik verkauft werden, ja, Stichwort Genossenschaften, Stiftungen und Co., die momentan allesamt vom Finanzamt sehr intensiv geprüft werden, ja, sondern durch völlig normale Anwendung des Unternehmenssteuerrechts in Deutschland. Und das, wie gesagt, kannst du sogar als Angestellter machen für deine privaten Vermögenswerte. Du musst kein operatives Geschäft dafür haben. Du kannst eine ganz normale private Vermögensverwaltende GmbH haben. Und ich kenne mittlerweile eine Menge Menschen, die sich diesem Modell schon geöffnet haben, die eine private Vermögensverwaltende Gesellschaft gegründet haben und jetzt, ja, ich sage es mal, freundlich lächelnd unterwegs sind, weil nahezu alle Erträge, die sie mit ihrem Vermögen erwirtschaften, zurückfließen in die, in die Reinvestition und den weiteren Aufbau des Vermögens und nicht zu dem Viertelmal schon wieder vom Finanzamt verfrühstückt werden. So viel mal an dieser Stelle dazu. Wichtig für dich muss sein, beschäftige dich also auch mit dem Thema Steuern. Egal ob du angestellt bist oder Unternehmer. Beschäftige dich mit dem Thema Steuern, weil es ermöglicht dir eine unglaublich flexible Gestaltung deiner Liquidität, deines Cashflows. Du kannst verschiedenste Optionen nutzen, bis hin zu, ja, auch dem Rückholen, dem Zurückholen von gezahlter Einkommenssteuer, um daraus Investitionen zu tätigen, die einen Altersvorsorgecharakter haben. Auch das ist möglich, aber das würde jetzt heute in den Rahmen sprengen. Wichtig muss für dich sein, du kannst und darfst und in meiner Wahrnehmung solltest du dich unbedingt, wenn du mindestens 200.000 Euro privates Kapital hast, mit dem Thema Vermögensverwaltende Gesellschaft auseinandersetzen, wenn du von steuerlichen Vorteilen profitieren willst, wenn du gute und clevere Investmententscheidungen treffen willst, wenn du einen hohen Zinseszinseffekt nutzen willst in der Aufbauphase deines Vermögens, dann ist es sinnvoll und richtig. Und natürlich gehört es sich an dieser Stelle auch, dass ich dir sage, wenn du zu diesem Thema Fragen hast, kannst du uns jederzeit ansprechen, du kannst jederzeit auf mich zukommen, insbesondere natürlich über den Zugang in der Wealth Academy oder komm einfach über die Website, über unser Kontaktformular auf uns zu. Wir nehmen uns dann natürlich gern die Zeit und sprechen mit dir darüber, wenn dich dieses Thema persönlich interessiert. Das war mal so ein Schlusswort in eigener Sache. Ich wünsche dir jetzt Zumindest mal in der Auseinandersetzung mit deinen Optionen und Möglichkeiten. Viel Freude und wir hören uns in der nächsten Folge, bis es soweit ist. Bleib erfolgreich, bis dann. Ciao, ciao.